0: grande journée de grève ce jeudi dans les écoles du Poitou. Oui, comme partout en France, les enseignants sont invités à cesser le travail pour dénoncer la dégradation des moyens mais aussi à demander des revalorisations salariales, mouvement qui s'annonce très suivi. Chez nous, on le disait, au moins une vingtaine d'écoles totalement fermées dans le département de la Vienne et pour en parler ce matin, nous sommes avec Romuel de Papot, professeur d'EPS à Poitiers et co-secrétaire du SNEP FSU de la Vienne. Et on vous le rappelle, vous pouvez témoigner intervenir à tout moment, vous êtes enseignant, parent d'élève, on attend vos appels au 05 49 60 20 20. Ah bon, Bonjour Romuald Papeau. Bonjour. Alors on le disait, cette mobilisation s'annonce très suivie ce jeudi. On a une idée du nombre d'enseignants en grève ce jeudi, du moins un pourcentage.
1: Alors, je crois que le pourcentage pour la Vienne est de, de 40%. Euh, il y a une vingtaine d'écoles primaires qui seront fermées. Et j'entendais que, c'est un chiffre intéressant aussi, j'entendais qu'en région parisienne, le pourcentage est de 65%. Donc c'est plus élevé en région parisienne, ce qui ce qui veut aussi dire quelque chose. Euh,
0: qu il y a une grande mobilisation. Euh, sur le secondaire, là, par contre, on a une
1: idée aussi de l'ampleur de la mobilisation, parce qu'on parlait dans le premier degré alors sur le secondaire, je crois que ça avoisine les 40, sera peut-être un petit peu inférieur à la mobilisation du primaire, mais je pense que la mobilisation sera importante aussi.
0: Très importante. Comment on explique pourquoi cette journée de mobilisation ce jeudi Qu'est-ce que vous demandez
1: alors, les, les, si on doit résumer par deux mots le, le, les motifs de la mobilisation, euh, ce sont les salaires et les conditions de travail, mais je crois que les, les, ces deux mots euh, expriment le profond malaise qui traverse aujourd'hui l'éducation nationale, et à travers l'éducation nationale, c'est euh, personnel. Euh, bon, il y a, y a beaucoup d'études qui sont euh, aujourd'hui... Euh, très documenté, qui montre que les, les enseignants, en l'espace de 30 ans, ont perdu en pouvoir d'achat à peu près 20% de leur pouvoir d'achat. Avec donc, le gel
0: du point d'indice pendant de nombreuses années, effectivement.
1: Voilà. C'est lié au gel du point d'indice, qui n'est pas valorisé. Et donc, avec l'inflation, les enseignants euh, s'appauvrissent.
0: Et pourtant, il y a eu quand même quelques mesures, quelques annonces. Le point d'indice, je crois, a été revalorisé de 1,5% en juillet dernier. Euh, le ministre, Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation, avait promis encore des revalorisations. Pourtant, il y a eu quelques annonces faites. ça C'était bloqué en débloqué quelque sorte, ce point d'indice
1: désormais Il faut aller plus loin Alors, il faut aller plus loin. C'est une chose évidente pour, pour nous. Euh, mais... Évidemment, il y a une revalorisation, mais qui ne représente quasiment rien par rapport à la à la perte que j'évoquais, euh, puisque euh, quand on prend euh, le, le chiffre que je citais, qui est de 20 de de perte du pouvoir d'achat à un euh, demi, ça ne représente rien, surtout dans une période d'inflation où euh, voilà, on peut peut s'attendre à ce que les les profs soient un petit peu mieux considérés.
0: Euh, euh, effectivement, ça ne fait pas grand-chose. Euh, vous parlez aussi de dégradation des moyens. Là, concrètement, ça, au quotidien, ça se caractérise comment
1: bah, si, vous voulez, si, on, si on doit prendre quelque chose de très concret, euh, bon moi je suis encore en poste hein, évidemment, euh, je, je travaille au lycée Réaumur, je partage des installations sportives euh, dans le cadre de mon, de mon métier de prof d'éducation physique avec les collègues de Jean Moulin qui ont été en arrêt il y a pas très longtemps. Parce que euh, en hiver, ils n'ont pas d'installation couverte, et donc les élèves sont obligés de faire cours euh, ou pas d'ailleurs, mais dehors par des températures qui avoisinent les zéro degrés. Et les collègues de Jean Moulin, les profs de Jean Moulin, eux-mêmes, euh, dénonçaient les conditions d'enseignement dans leur salle de classe, puisqu'ils n'étaient pas assez chauffés. Donc les élèves sont obligés de garder leur veste, etc. Voilà, donc c'est des conditions d'enseignement qui ne sont pas acceptables.
0: On apprend que l'éducation, c'est pas la priorité, c'est ça
1: oui, clairement, clairement. Alors euh, si, si on doit euh, analyser un petit peu le, le, le politiquement ce qui se passe, ben on a une nouvelle ministre qui arrive qui est en même temps en charge de des, des, sports jeux des Jeux des Olympiques, des sports, bon, ça fait beaucoup de choses pour... Euh,
0: et qui a fait une entrée en matière plutôt délicate avec la justification de la scolarisation des enfants dans le privé par l'absentéisme des profs dans le public. Ça, ça a été mal perçu, ça, ça, ça a choqué et ça a marqué
1: Oui, alors je pense que ça a été très très mal perçu. C'est une, une maladresse qui, en, qui, qui permet aussi de révéler un certain nombre de choses sur euh, les inégalités... Euh, d'accès au savoir en France, mais euh, souvent euh, on parle d'inégalités euh, du système français, enfin euh, les, les inégalités qui sont euh, euh, qui sont en vigueur à l'école euh, sont souvent traitées à travers les, euh, les tests d'évaluation. Et là, avec le, le, la bourde d'Amélie ou d'Acastera, on se rend compte que le, le, le prétendu talent ou le prétendu mérite des élèves est plutôt lié à des conditions d'enseignement, puisque si vous allez sur le site de, de, de Stanislas, euh, vous vous voyez que c'est un établissement qui profite de sept gymnases, je dis bien sept gymnases, j'ai été obligé de me repasser la séquence pour en avoir le cœur net, et de deux piscines avec des murs d'escalade. un établissement privé quand même, Stanislas Qui est un établissement privé, financé par des moyens publics. Et ce qui est choquant, si vous voulez, c'est que, enfin dans cette affaire, c'est que euh, on pourrait imaginer qu'un euh, établissement privé fonctionne avec des, des moyens privés, mais là il est sous contrat avec l'éducation nationale, sans forcément respecter les termes du contrat qui le lie à l'éducation nationale, puisque c'est soumis à un certain nombre de respects de valeurs républicaines, laïques, valeurs qu'on nous demande sans cesse de, de respecter, évidemment euh, et euh, euh, on Mais du coup
0: ça a joué sur ce côté euh, Le manque de, de, de revalorisation le, le manque de considération du public C'est ça ça a donné ce sentiment là Oui et puis ça donne
1: aussi l'impression que euh, Amélie Oudia-Castera euh, euh, Est porteuse d'une D'une euh, idéologie politique Elle n'est que le relais d'une idéologie politique En vigueur depuis, euh, depuis des, des années et des années
0: notre invité ce matin, Romuel Pape au professeur de PS, co-secrétaire FSU de la Vienne. L'uniforme, le respect de l'autorité, redoublement effectif, quelles sont vos priorités pour l'école Vous pouvez témoigner au 05 49 60 20 20. Alors justement, on parlait de la bourde à d'Amélie ou de Castera qui s'est entre-temps excusée, même elle, ça, elle a du mal à convaincre depuis. Euh, L'éducation, l'école sera la mère des batailles de mon gouvernement et j'en serai le garant, ça ce sont les mots de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, euh, quand il a pris sa prise de fonction, il l'a réaffirmé ce mardi devant l'Assemblée nationale. l'exécutif tente d'envoyer des gages, de rassurer sans vous convaincre en... on n'a pas l'impression que les exécutifs a mis l'école comme priorité
1: Non, non, bah, si vous voulez on est habitué à ces, ces formules et à ces incantations donc, euh... Parce qu'il y a eu des
0: annonces quand même Alors, avant quand Gabriel Attal a fait son court passage au ministère de l'éducation, il y a eu quand même pas mal d'annonces sur le retour du redoublement, à la création de classes de niveau, en tout cas de groupes de niveau en français et en maths euh, l'expérimentation de l'uniforme, l'instauration d'un stage de deux semaines en seconde, il y a quand même eu des annonces qui sont arrivées là
1: ces derniers mois oui, alors des annonces qui paraissent souvent en décalage avec la, la réalité de ce que peuvent vivre les collègues sur le terrain. Parce que, euh, prenons l'uniforme, euh, Bon, je suis pas sûr que l'uniforme permette à des élèves d'améliorer leurs compétences en mathématiques, euh, en français, en histoire. Mais les groupes de euh... niveau, par exemple, ça doit aller dans ce sens-là Alors, les groupes de niveau... Euh, euh, en troisième et en quatrième, pour préciser alors les groupes de niveau, je, je crois que en ce moment c'est en 6 sixième cinquième que ça, oui, pardon, ça sixième, se met en place. Cinquième, ça. Sixième cinquième, mais les le, le, les syndicats qui étaient euh, qui se sentaient concernés par le, 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 la contestation, euh, enfin l'arc syndical s'est vu élargi puisque euh, les, les chefs d'établissement qui ne estiment ne pas bénéficier de suffisamment de moyens pour mettre en place ces groupes de niveau euh, sont rentrés dans la contestation euh, et il y a un certain nombre de syndicats qui ont comme le, le SGEN CFDT qui ont rejoint la contestation estimant que les mesures euh, euh, n'étaient pas euh, suffisantes pour mettre en place les, les annonces ces annonces et concernant les, les, les groupes de niveau, en fait, les moyens qui sont attribués ne permettent que de réduire les effectifs sur les, euh, les groupes les plus faibles. Et ce qu'on oublie dans ce débat, c'est que bien souvent, euh, quand on, on, on dit on va faire des groupes de niveau, on s'imagine que comme les élèves sont du même niveau, on va pouvoir leur transmettre plus facilement des savoirs, mais on oublie qu'une classe, c'est une ambiance de classe, c'est une euh, capacité à pouvoir leur transmettre des savoirs en fonction de l'ambiance de classe, et je ne suis pas sûr que les élèves qui seraient dans ces niveaux-là euh, pourraient, euh, franchement, euh, rattraper le niveau de ceux qui vont se retrouver ensemble parce qu'ils ont un meilleur niveau.
0: Alors la journée de mobilisation, aujourd'hui, on a évoqué la demande sur les salaires, qu'est-ce que vous demandez de plus euh, aujourd'hui Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer justement le niveau des élèves à l'école
1: alors, deux choses. Concernant les salaires, je crois que les, les, les syndicats sont assez clairs depuis très longtemps, c'est la re revalorisation du, tout à du point indice. Et puis, concernant les, les conditions, c'était la deuxième oui. euh, deuxième chose. Bah, je crois qu'il faudrait, euh, euh, concernant une politique nationale, euh, bien observer quelles sont les conditions de, dans lesquelles travaillent les, les, les élèves. J'évoquais le, le, tout à l'heure le pourcentage en, en région parisienne euh, qui est plus élevé euh, qu'en qu province ou que chez nous. Euh, ça ça signifie aussi que dans les euh, dans les lieux euh, sururbanisés, les conditions d'enseignement sont souvent très très dégradées et que les élèves euh, n'arrivent pas à travailler correctement. On sait aujourd'hui, c'est très documenté aussi, que 15 à 20 des élèves n'accèdent pas aux fondamentaux, c'est-à-dire savoir lire correctement, euh, écrire, compter. Donc, il y a vraiment, c'est un, un grand chantier. Et je crois qu'il faudrait prendre ça très très au sérieux, au-delà des, des annonces sur le, la Marseillaise, l'uniforme, le SNU, qui à mon avis euh, ne sont que de, 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 des Plus annonces... De la communication, voilà, de la on l'a bien compris. La Merci
0: beaucoup Romuald Papeau, je rappelle que vous êtes professeur de PS et co-secrétaire du SNEP FSU de la Vienne. Merci beaucoup.